0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Bagaimana secara geografis kota Edom itu begitu terlindungi karena letaknya yang tersembunyi di kota Petra. Kota ini terlindungi karena dia dibangun di antara karang. Namun sekalipun demikian, ternyata Nebuchadnezzar berhasil menyusupkan mata-mata dan akhirnya bisa menguasai kota itu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Obaja ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Obaja Pasal yang pertama ayat 10-14. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat sedikit catatan dari ayat yang ke-8, yaitu Kitab Obaja Pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang mencatat demikian. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan? Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Edom ternyata tidak hanya terkenal karena terlindungi dengan baik oleh pegunungan berbatu di kota Petra yang elok, tetapi juga di sana ternyata berkembang dalam hikmat pembelajaran, dan juga tahayul. Petra adalah pusat pagan dan banyak tiang kultus yang berdiri di sana. Suatu ekspedisi yang melakukan penggalian di tempat tinggi di puncak gunung di sekitar kota Petra itu menemukan di mana korban manusia dipersembahkan. Edom juga terkenal akan pertimbangannya. Anda tahu tentang Eliphas? Elifas adalah seorang teman Ayub, dan dia dikatakan adalah orang teman, yaitu masuk dalam kota Edom. Anda perhatikan dalam kitab Ayub pasal 4 ayat yang pertama. Saudaraku, orang-orang dikatakan berdatangan dari jauh untuk mendengarkan pertimbangan dari orang-orang berakal budi ini. Perhatikan kitab Yeremia 49 ayat yang ketujuh. Tetapi kita melihat Allah berfirman bahwa dia akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari Pegunungan Esau. Selanjutnya, Kitab Obajab 1 ayat yang ke-9 mencatat, Juga para pahlawanmu, Hai Teman, akan tertegun supaya semua orang di Pegunungan Esau lenyap terbunuh. Saudaraku, kata Teman itu mendapatkan nama kota ini dari cucu Esau yang terletak di bagian selatan kota Edom. Dan orang-orang Teman ini terkenal akan keberanian mereka. Kemudian yang berikutnya, kita akan melihat mengenai kejahatan Edom. Dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14, Nabi Obaja hendak memberikan daftar atau suatu katalog tentang sebab musabab mengapa Allah berencana menghancurkan kota Edom. Keangkuhan hidup itu merupakan dosa terbesar mereka dan itu sekaligus mengarahkan mereka pada perbuatan dosa. Keangkuhan adalah sikap Tetapi sikap yang tidak dapat Anda sembunyikan terlalu lama. Dan sikap ini akan meradang seperti penyakit kanker. Karena sikap ini akan sangat menguras tenaga manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Filsafat Anda tentang kehidupan, Itu sedikit demi sedikit akan turun ke jari jemari Anda, kaki Anda, Mata Anda dan bahkan semua indera Anda. Bagaimanapun juga Anda akan mengungkapkan filsafat itu. Jika Anda tidak memiliki Tuhan, maka Anda akan memiliki kehidupan yang tidak bertuhan. Jika Anda saleh, maka Anda memiliki kehidupan yang saleh pula. Ini semua mengikutinya secara alami. Sebab itulah, Obaja hendak membeberkan dosa-dosa yang parah yang bersumber dari keangkuhan hidup Edom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda harus ingat bahwa dalam hal ini Esau dan Yakub adalah saudara. Mereka itu bahkan adalah saudara kembar, sekalipun tidak identik dalam sikapnya. Esau dan Yakub tumbuh dalam keluarga yang sama, dan memiliki orang tua yang sama pula. Namun kita tahu bahwa sejak semula, mereka memang selalu bertentangan. Sepertinya ada suatu kebencian dan kepahitan yang tidak akan pernah hilang. Bahkan saat mereka menjadi dua bangsa yang besar, kebencian dan kepahitan itu tetap saja tidak pernah sirna. Akan tetapi saudaraku alam mengatakan sesuatu kepada umatnya tentang hubungan mereka dengan Edom. Dalam kitab Masmur 137 dikatakan, Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang ada pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Edom bukannya menolong Israel di masa-masa sukar, Ketika Babel menghancurkan mereka, malahan berdiri di sisi berlawanan dan berperan sebagai pemandu sorak yang mengobarkan kebrutalan Babel. Tapi memang sejak semula Allah berfirman kepada Israel saat mereka masuk ke tanah Babel sebagaimana dicatat dalam kitab ulangan 23 7, Janganlah engkau menganggap keji orang Edom sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anda lihat di sini? Dikatakan, ikatan Israel dengan Edom itu ternyata lebih kuat. Edom adalah saudaranya, bahkan saudara kandungnya. Dan karenanya, Allah berfirman supaya mereka tetap tidak membenci Edom. Akan tetapi kita melihat bagaimana Edom menunjukkan kebencian dan kepahitannya kepada Israel di sepanjang sejarah kehidupan bangsa mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada lima tindakan khusus yang disebutkan di sini yang bersumber dari keangkuhan, dari sikap mereka yang menunjukkan bahwa mereka mampu hidup tanpa Allah. Saya akan mencoba untuk membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kekerasan. Sebagaimana kitab Obaja Pasal yang pertama ayat 10 mencatat, Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dari ayat ini jelas kita dapat melihat bahwa setidaknya ada dua hal yang akan menimpa mereka. Yang pertama dikatakan celah akan meliputi engkau. Letak kota Petra memang sangat tersembunyi sehingga sebenarnya sangat terlindung dari berbagai ancaman musuh. Tetapi sekalipun demikian, akhirnya kita tahu bahwa Babel akan berhasil menguasai kota Petra dan kemudian menawan semua penduduknya. Bangsa Edom ini akan menjadi tawanan selama beberapa saat lamanya. Kemudian yang kedua dikatakan, Engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Di sini kita melihat dinyatakan bahwa Edom sebagai sebuah bangsa ternyata akan dilenyapkan selamanya. Dan menariknya, saudaraku, sekalipun sekarang ini kita sering mendengar tentang Israel, tetapi tidak ada satu kabar pun tentang Edom, bukan? Ini menunjukkan bahwa Edom akhirnya benar-benar dilenyapkan untuk selama-lamanya. Lalu pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Itu semua karena kesalahan Edom. Edom adalah sebuah bangsa yang mencoba hidup tanpa Allah. Bahkan, bangsa Edom ini adalah bangsa yang keras dan suka berperang. Dan kita tahu bahwa kekerasan bukanlah metode Allah. Di negara kita sendiri, hanya sedikit sekali yang bisa diselesaikan melalui perang dan kekerasan. Mengapa? Karena biar bagaimanapun kekerasan itu pada akhirnya sama sekali tidak bisa menyelesaikan apapun juga. Kemudian kita akan melihat tuduhan kedua terhadap Edom adalah mereka bersekutu dengan semua musuh Israel. Sebagaimana kitab Obaja Pasal yang pertama, ayat 11 mencatat, Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu perhatikan di sini diungkapkan bahwa bukannya berusaha melindungi saudaranya dan menolong bangsa Israel yang sebenarnya masih sedara dengan mereka tetapi kita dapat melihat di sini bahwa bangsa Edom ini malah seakan berpihak pada musuh yang brutal yang pada saat itu menyerbu Israel Kemudian kitab pembaja e 12 mencatat, "Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya." Anda lihat, mereka bersukacita atas malapetaka yang menimpa Yehuda. Inilah salah satu tindakan angkuh Saudaraku, saat Anda mendengar seseorang bersyukur atas penderitaan orang lain, Anda sebenarnya sedang mendengarkan seseorang yang sangat angku. Dan ketahuilah bahwa keangkuhan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian selanjutnya kita melihat tindakan tega bangsa Edom yang keempat adalah merampas. Dikatakan dalam kitab Obaja 1 e 13, Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Perhatikan, di sini dinyatakan bahwa mereka ternyata tidak hanya bersekutu dengan musuh untuk melawan Israel, tetapi juga mereka terlibat dalam merampas dan menjara setelah musuh menawan Israel. Saudaraku, jelas sekali kita dapat melihat bahwa keangkuhan itu mengakibatkan seseorang melakukan berbagai tindakan buruk. Dan salah satunya yang diungkapkan di sini adalah mencuri. Banyak orang yang ingin terpandang dalam dunia bisnis atau tetap dihormati teman-teman di kelompoknya, pasti akan menerapkan berbagai metode yang tidak jujur. Banyak juga pria yang ingin mendapatkan seorang wanita untuk dijadikan istrinya, juga pasti akan melancarkan metode-metode yang tidak jujur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masyarakat kita merupakan sarang ketidakjujuran. Lalu apa masalahnya? Akar permasalahannya sebenarnya adalah keangkuhan. Orang angkuh yang hidup jauh dari Allah akan mengarah ke sana. Alkitab masih tetap merupakan kitab psikologi terbaik. Alkitab akan langsung menuju akar permasalahan di hati manusia. Lupakan semua kursus psikologi tentang bagaimana cara mengembangkan diri dan adalah lebih baik jika kita kembali ke firman Tuhan. Mungkin Anda tidak menyadari kalau dalam kitab Obaja, Anda bisa mendapati akar yang membawa bangsa Anda pada kehancuran, yaitu keangkuhan. Yaitu sikap hidup yang berprinsip bisa hidup tanpa Allah. Kemudian dalam ayat selanjutnya kita dapat melihat tindakan kelima yang lahir dari keangkuhan itu, Sebagaimana dicatat dalam kitab Obaja 1 ayat 14 dikatakan, Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Saudaraku, menurut saya, inilah perbuatan keji dan terendah dari bangsa Edom ini. Mereka memang benar-benar sangat keterlaluan, Disinilah yang saya katakan bahwa mereka menunjukkan filsafat binatang mereka yang mengatakan yang terkuat yang menang. Mereka sampai tega menghianati saudara sendiri. Ketika Nebuchadnezzar menyerbu Yerusalem, semua penduduknya tercerai berai. Dan banyak yang melarikan diri ke tempat yang tidak menyenangkan yang bernama Edom ini untuk bersembunyi. Dan apa yang terjadi saudaraku? Bangsa Edom ternyata berseberangan dengan Israel. Karena itu bangsa ini justru menunjukkan tempat persembunyian Israel. Dan saat pasukan Babel menyerbu, orang Edom seakan berkata, banyak sekali orang Israel yang datang ke sini. Mereka pergi ke sana. Kalian pasti bisa temukan mereka di tebing. Jelas di sini terlihat bahwa mereka mengkhianati saudara sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belum lama ini ada seorang pebisnis yang memberitahu saya kalau dunia bisnis itu sebenarnya sangat serakah. Dan menurut saya, itulah yang akan dialami oleh siapapun yang hidup tanpa Allah. Siapapun yang ingin mencari nama, siapapun yang ingin mencari uang, siapapun yang ingin sukses. Lalu ada apa dibalik semuanya itu? Tentu saja, keangkuhan. Jangan salah paham. Saya tidak anti terhadap orang-orang yang sukses. Lalu apa sebenarnya arti dari keangkuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keangkuhan adalah sikap yang menunjukkan kemampuan hidup tanpa Allah. Inilah sebenarnya yang menyebabkan manusia tega mengkhianati sesamanya. Inilah yang menyebabkan siapa saja tega menghianati teman kerjanya supaya bisa mendapat jabatan yang dikehendaki. Banyak orang yang berpura-pura menjadi teman, tetapi sebenarnya mereka adalah musuh. Banyak sekali pejabat pemerintah yang tega berkhianat tanpa berpikir panjang. Memang satu hal yang muak rasanya jika melihat masyarakat kita sekarang ini. Karena... Banyak orang yang ingin mencapai sukses, namun dengan mengorbankan orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mau tidak mau, saya harus mengatakan hal ini bahwa dalam gereja pun sebenarnya ada keangkuhan. Dalam pengalaman pribadi saya menggembalakan jemaat, saya melayani bersama beberapa orang yang menyenangkan dan setia, serta dapat saya andalkan. Tetapi saya harus menanggung malu jika ada salah satu majelis itu yang bersifat sombong karena dia pasti akan segera menjadi sorotan. Seorang pemuda yang sombong dan juga yang ingin terkenal, tega menaiki tangga kesuksesan dengan menginjak-injak jari orang-orang yang ada di bawahnya. Saudaraku, saya pun pernah memiliki majelis yang demi peningkatan pribadinya, tega berkhianat di belakang saya sekalipun saya sudah menolongnya sedemikian rupa Seorang teman pernah bercerita tentang kepala gereja Inggris yang berbicara dengan seorang uskup beberapa tahun silam saat dia menyatakan sesuatu yang berarti ganda Dia katakan semua uskup mempunyai staf yang tidak jujur Sebenarnya kepala gereja Inggris ini mengarahkan pembicaraannya pada pengkhianat yang ada dalam staf keuskupan yang seharusnya berfungsi mengoreksi jemaatnya. Tetapi dia juga mengatakan bahwa setiap uskup pasti memiliki pengkhianat dalam staf penolongnya. Setidaknya, pasti ada satu orang yang akan berkhianat di belakang sang uskup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda sekarang pastilah sudah tahu mengapa Allah begitu membenci keangkuhan. Keangkuhan menyebabkan manusia bertindak seperti binatang, dan yang terparah adalah saat seseorang mencoba hidup tanpa Allah, maka dia pasti akan lebih rendah dari binatang. Sebab itulah, kitab Obaja sebenarnya merupakan jawaban Allah yang sangat mengena terhadap teori evolusi makhluk hidup. Betapa congkaknya manusia yang mencoba hidup jauh dari Allah, dan beranggapan bahwa dia berevolusi dari binatang, padahal sebenarnya dia masih hidup layaknya binatang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan congkaknya manusia berkata, Aku berevolusi dari dunia binatang, dan lihatlah aku baik-baik sekarang ini. Apa akibatnya? Akibatnya Allah berfirman, Taukah kamu dari mana sebenarnya asalmu? Aku menciptakanmu serupa gambarku, dan kamu jatuh. Kamu jatuh sebegitu dalamnya sampai-sampai kamu berada jauh di bawah level binatang. Kita melihat Allah berulang kali mengatakan benci terhadap keangkuhan. Dan tentu saja Allah tidak pernah meminta maaf kepada saya atas hal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus kembali ke zaman Kristus untuk mengetahui persoalan terakhir antara Edom dengan Israel. Saya melihat seorang laki-laki berjalan di dekat sungai Galilea, di jalanan Samaria yang berdebu, dan juga di jalanan sempit Yerusalem. dan namanya Yesus. Saya juga melihat seorang pria di atas tahtanya saat itu, namanya Herodes, dan dalam kitab suci, dia diperkenalkan dengan sangat hati-hati. Herodes ini adalah orang Idurnia, bangsa Edom dari garis keturunan Esau. Dan saudara, Ketika Tuhan Yesus diperingatkan supaya melarikan diri karena Herodes akan membunuhnya, apa yang dia katakan? Dia berkata, Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Serigala? Ya. Dalam Injil Lukas 13 ayat 32 dikatakan, Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Dan saudaraku, saat Tuhan Yesus akhirnya dibawa ke hadapan Herodes untuk diadili, dia bahkan tidak mau membuka mulut di hadapan Herodes. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus dan Herodes sebenarnya melambangkan permasalahan akhir yang dialami oleh Yakub dengan Esau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Obaja ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Terima kasih Bapak, pada saat ini hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Hamba tidak tahu apa pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini, tapi biarlah kekuatan daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka juga mampu menghadapi persoalan ini, dan bahkan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Amin.